0: Bueno, hoy 19 de octubre, antes lo charlábamos con Seba Soso también, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Sí, Para eso, para charlar eh, sobre también cómo divulgar este tema y cómo llegar, está del otro lado, ya la presento, una ginecóloga de infanto-juvenil desde hace más de 25 años, a través de sus cuentas de Instagram y de TikTok. Bueno, se dedica a comunicar... La sexualidad sin tabú, exposta eh, ahora cuando vemos el usuario, síganla porque el contenido está buenísimo Logró tomar notoriedad ahí, eh, luego de hablar de estos temas sin tapujos, por más de dos años Y actualmente tiene más de 140.000 seguidores en Instagram, 1.600.000 en TikTok Estoy hablando de Vilma Rosisewski, que ya está del otro lado para charlar con los secuaces Vilma, acá te saluda Nacho de Radio Boing de Rosario, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la llamada, Rosario, tan hermosa. Yo que hago deporte he ido a correr carreras ahí muchas
0: veces, así que un gusto, un placer enorme. Bueno, Vilma, no, gracias a vos. Perdón que nos atrasamos ahí una, unos minutitos, así que gracias, muchas gracias por la paciencia. Teníamos mucha ganas de, de charlar con vos eh, eh, un día como hoy, ¿no? Eh, para para recordar esta, esta lucha contra el cáncer de mama. Eh, ¿Cómo se te dio por empezar a divulgar todo, todo esto en, en las redes sociales, sobre todo, para llevarlas para ese lado?
1: Sí, es medio difícil. que Cuando me hacen esa pregunta, sí. creo que surge na naturalmente. Yo hice teatro durante muchísimos años en mi vida, entonces en realidad creo que decantó un poco esto de que me gusta comunicar, me gusta enseñar, me gusta como esta cosa eh, desc descontracturada. Y como hago mucha adolescencia, en realidad al adolescente tenés que entrarle de una manera de descontraturada, porque si no, no es imposible, te pone una barrera. Eh, y nada, los adolescentes estaban en las redes sociales en un momento donde empezó el Instagram, después empezó el TikTok, y la verdad es que fui a buscar, en realidad. Me gusta enseñar, me gusta esto de la comunicación rápida, eh, me sale como natural, entonces me gustó, <ríe> me sentí cómoda. Y cuando fue la pandemia que estamos en, en, estábamos encerrados, la verdad es que fue como un cable a tierra, eh, eso fue como me salvó mi pandemia, digamos, el estar grabando. Y después cuando ves que al otro le sirve, que se viralizan los videos y que vienen las pacientes y te dicen, mira, vi este y me salvaste, me acordé la pastilla porque, oh, hoy mismo con todo lo del cáncer de mama, hay cierto, tengo que ir al control. Eso decís, bueno, sirve, en realidad sirve, ya hay estudios, bueno nada, sabes que los médicos nos quedamos mucho para estudios médicos y hay muchos estudios que ya se vio como las redes sociales, realmente la comunicación en las redes sociales cambia de manera positiva la conducta y esto se vio mucho especialmente en la pandemia, porque es ahí, es por ahí digamos.
2: Vilma, ¿Cómo estás? Mica te saluda antes de, de pasar al cáncer de mama que es hoy lo, lo que nos compete por el día de, de esta lucha eh, te quiero preguntar vos hace muchos años que trabajás ¿Estamos más eh, abiertos a hablar este, estos temas ahora que antes? Antes nos costaba más hablar no solamente del cáncer de mama, sino de nuestra propia sexualidad. Sí, muchísimo más
1: abierto, muchísimos a la N, te diría. Claro. Mira, creo que eh, la pandemia fue como también la bisagra, ¿no? Entendemos que en la pandemia, desde el Ministerio de Salud de la Nación, o sea, te estoy diciendo desde lo máximo que tenemos en nuestro sí. país salió el secretario para decir que nos teníamos que masturbar porque que no salgamos, digamos, a, a chonguear por ahí afuera, sino que nos masturbemos. Me acuerdo. Salió la palabra masturbación desde el ministerio. Todos los que somos sexólogos y sexólogas festejábamos, digamos. Hay sexólogos mucho más grandes que yo, con muchísimos años, como con que un poco más lloraba, como por primera vez estas palabras salieron a la luz. Entonces... Ahora este, hablamos muchos, muchas personas que estamos en las redes sociales y eso hace que las preguntas las personas se pregunten, se miren. En la pandemia se miraron un montón, se tocaron, se preguntaron ¿Es así? ¿No es así? No importa si tenés vulva o si tenés pene. La verdad es que hubo preguntas hacia sí mismo y eso hace que puedan ir a la consulta y decir ¿Es así? ¿No puedo hacer así? ¿Está mal? Yo siento que me hago piso, se es el escuento, me hice piso, me lubrico, o sea, bueno. las preguntas ahora salen y nosotros bajamos las barreras también, por
2: supuesto. Vilma y ese autoconocimiento, el empezar a tocarse, que antes parecía como rarísimo, ¿no? ¿Cómo me voy a tocar yo para darme cuenta si tengo algún bulto o si no? hace que también el cáncer de mama se pueda prevenir a tiempo, que nos toquemos cuando nos bañamos. ¿Es por
1: ahí el camino? Es por ahí el camino, por supuesto Siempre el autoconocimiento es lo principal Nosotros siempre hablamos del, del autoexamen Es más, he hecho videos miles, Hoy hoy lo puse sí. y Además, a veces las personas cuando se tocan Vamos a hablar de la mamá, que es lo que nos compete hoy A veces la realidad es que uno no sabe tocarse Y todo lo que podamos tocar este, Nos puede asustar ...y tocamos como por demás... ...entonces está como discutido el autoexamen... ...pero siempre tocarse... ...cuando nos tocamos y tocamos un nódulo... ...ya llegamos tarde en realidad... ...una mama una mano que no sabe tocar... ...toca bultos a partir de dos centímetros... ...una mano de un ginecólogo que tocamos todo el día... ...tocamos a partir de uno... ...y la mamografía detecta lesiones menores al medio centímetro... ...por eso en realidad digamos el autoexamen está bien pero si hablamos hoy en día, en el 2022, ya no tendríamos que llegar con un nódulo, tendríamos que llegar muchísimo antes. Claro. Por eso creo que los logos de, de la, la, la palabra en realidad de este año es la detección temprana, lleguemos antes de. O sea, eh, hay mucho miedo en el tema de la mamografía, que me duele, que me va a molestar, ¿cómo puede ser? ¿Tengo prótesis me la puedo hacer? No es el único medio que tenemos hoy en día para la detección temprana así que la verdad es que hay que hacértelo es una vez al año y no pasa nada
3: estamos hablando con Vilma conocida en redes sociales como gineco y vos eh, Vilma en esta fecha tan, tan especial por ahí empezamos a desmitificar algunas cosas con respecto al cáncer de mama a qué edad deberían comenzar eh, los estudios de prevención o eh, el autoconocimiento
1: bueno, el autoexamen, en realidad, siempre que empezás a menstruar, ya podrías empezar a tocarte. Pero entendamos que para la prevención del cáncer de mama, que es el estudio que se llama mamografía, empieza a los 40 años, el primero, y especialmente, si decimos, bueno, no sé, digo lejos, no, especialmente a los 50, ya es recontra obligatorio. Pero a los 40 es esencial. Nosotros siempre utilizamos métodos complementarios, como la ecografía mamaria, porque la mama es densa y a veces la mamografía necesita otro estudio pero la ecografía no reemplaza a la mamografía. La mamografía es el estándar. Y, por supuesto, como en todos los cánceres, si uno tiene un antecedente eh, cercano, como una mamá, una hermana, una hija, a veces empieza antes con la mamografía, pero la edad, para que nos quede claro, es a partir de los 40.
2: ¿Y si tenés prótesis
1: igualmente la edad es a partir de los 40? Exactamente, si tenés prótesis, igual la edad es a partir de los 40.
2: Y con antecedentes, Vilma, eh, recién lo nombrabas, ¿qué se recomienda tal vez sí, a los 30? Sí,
1: a los 35. Una, eh, que también está discutido. la realidad es que el Instituto Nacional de Cáncer dice que no, pero bueno, en general en Argentina son recontra cuidadosos. Es como hacemos tanta publicidad, la verdad que es un país que es muy cuidadoso, tanto con el Papá Nicolau como con la mamá. Entonces, eh, hacemos una mamografía previa, como desde de, de comienzo, en las personas que tienen antecedentes de los 35 y después a partir de los 40. Pero entendamos también, y esto es importante saberlo porque a veces no lo saben, aquellas personas que tienen mucho antecedente, cáncer de mama familiar, cáncer de colon, que la mama y el colon son primos hermanos, igual que la próstata, pueden hacer un consejo genético. Esto que hizo, por ejemplo, Angelina Jolie, que se hizo un estudio genético para ver si ella tenía realmente... Este, la posibilidad de tener cáncer de mama y que después decidió ya, sacarse la mama y ponerse prótesis para disminuir su riesgo eso también existe, el consejo genético hay muchos lugares de diagnóstico entonces aquellas personas que tienen mucho riesgo pueden hacer la consulta
2: Vilma, eh, cuando decimos recomendable no es que está prohibido, si vos querés ir a hacerte antes el estudio, a los 33, 32, no, claro. te lo
1: van a habilitar igual en la obra social. Por supuesto, por supuesto, lo que pasa es que es un estudio donde la mamá es muy joven y no llega a verse lo necesario, claro. y además el riesgo baja, pero por supuesto que nadie le va a negar, porque no es que dice, no, no, usted acá no entra, ¿eh? Claro. No. De,
2: de, de los cánceres de, de Que puede tener la mujer En sus eh, aparatos femeninos eh, re, Recién comentábamos Hablábamos del cáncer de mama Por esta fecha tan importante Pero qué pasa con otros cánceres que tiene la mujer Cómo estamos en las cifras Respecto a la prevención
1: y sí, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino es el, el segundo más importante. entendamos que el cáncer de cuello uterino tiene que ver con el HPV y ha bajado bastante gracias a la vacuna que está ya de toda la generación del 2000, está la vacunación del HPV de manera gratuita para los varones y las mujeres a los 11 años en nuestro país, así que es muy importante. Y también la detección de la posibilidad de tener HPV, que es el test de HPV para la seres a partir de los 30 años. Así que en eso avanzamos un montón también en todo este tiempo y no nos olvidemos obviamente del Papa Nicolau, ¿no? Que es nuestro estudio de Gold Standard, pero con nuestro país es muy amplio, las campañas son muy difíciles a veces de hacer y entendamos que también hay gente que vive muy lejos, muy lejos de un eh, de un centro, centro de, de salud. salud. Claro, muy lejos. Y con esto de la pandemia y la pobreza sí. y todo demás, sí, sí, sí. sabemos que es muy difícil, entonces es muy difícil acceder eh, a, a esto. Entonces en eso está, digamos, el Plan Nacional de la de, de la H.P.D. Que, que va con todo, pero tiene que ver muchísimo
3: también con eso. Vilma, ¿cuáles son las inquietudes o las consultas que por ahí más recibís, tanto en consultorio como en redes sociales, de eh, las jóvenes hoy en día, de las mujeres jóvenes?
1: Bueno, por, por supuesto que siempre tiene que ver con el tema de la anticoncepción y por algo decimos muchas redes lo mismo, digamos, el uso del preservativo y el no uso del preservativo y el sacarse del preservativo en la mitad de, del momento y el miedo a un embarazo inoportuno, es siempre va a ser esa la principal consulta porque por más que digamos, y digamos que cuando me preguntaste esto de las redes creo que la educación no para, siempre la misma pregunta hay una pregunta que me hacen todas las semanas, yo la verdad es que todas las semanas lo pongo dos o tres veces en, en mis historias, Es
0: eh, en,
1: eh, uso preservativo, pero se lo sacó, yo tomo la pastilla, pudo quedar embarazada igual, o sea, hay mucha falta todavía de, de, de conocimiento eh, sobre el tema de los métodos anticonceptivos. Y después, ahora, con esto de que hablamos de que ya se puede hablar más y demás, el, los, eh, todas las preguntas sobre la sexualidad, digamos, son es lo segundo. digamos Me duele al, al tener la penetración, cómo es la falta de orgasmo, cómo es un orgasmo. Eso es la, lo segundo. Pero lo primero siempre va a ser todos los miedos al embarazo inoportuno.
2: Vilma, antes te, te consultaba un poco sobre si considerabas que cada vez se habla un poco más del tema y, y respondías que sí e incluso nombraste al Ministerio de Salud. ¿Qué eh, pensás sobre el Ministerio de Educación, digamos, no? Porque, digamos, eh, se hablan los temas, pero ¿qué pasa con la enseñanza de esos temas? Sobre todo vos, que tratás a eh, mujeres adolescentes que vienen con estas consultas que podrían, eh, o que estaría buenísimo, que puedan ser respondidas en la escuela.
1: Mira, yo en eso eh, tengo como una mirada completamente diferente de lo que piensan los demás. Yo tengo una mirada con mucha empatía hacia la escuela. Ajá. Y me pasó este año de... Eh, nada, no importa, porque trabajo para una empresa que me llevó a, a San Juan a repartir toallitas femeninas y, y la verdad es que en la, en la, cuando tenía que ir a dar una charla de ESI, yo, eh, en San Juan, que es una de las provincias que la ESI está aprobada recién este año, o a fin del año pasado, antes todavía, entonces eh, la verdad es que estaba en la escuela te cuento siempre esto porque a mí me impactó profundamente Yo estaba en la escuela y antes de, de, de empezar la charla La directora me dijo, de eso hablas y de eso no No podés hablar de esto porque vienen los padres Y me matas, claro. digamos, no, no, no podés hablar de esto Por lo cual, por más que los chicos tenían un deseo infernal De preguntarme con cada pregunta La directora me miraba como, eso no, esto sí y eso no va por el ministerio de la, la E, si sí, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, sí tiene que estar, pero las escuelas hacen lo que pueden y hay que entender que uno tiene que pararse adelante de adolescentes a hablar de sexualidad y decir pene, decir vulva, decir vagina, no todos pueden hablar de eso, es una cosa que la sexualidad nos atraviesa a nosotros, para poder hablar vos lo tuviste que atravesar Exacto, sí, entonces sí, sí. no es tan fácil solicitar que la escuela haga todo el trabajo el trabajo tiene que empezar en la casa tiene que empezar en la casa cuando apenas llega el bebé y uno dice vulva eso es lo que estoy viendo cada vez más especialmente en mi consultorio de añitas de 10, 11, 12 años que ya te dicen clítoris eso no existía antes Nenas chiquititas que en su primera menstruación se pueden, si quieren colocar la copa menstrual. Eso jamás existía antes. Vamos haciendo avances. Algunos más rápido, otros más lentos. Yo creo que hay que tener paciencia y no esperar todo ya. Me parece que vamos avanzando. Yo tengo una mirada muy positiva y más empática con el colegio.
0: Vilma, recién te preguntaban por las pastillas anticonceptivas eh, y siempre se dice que ¿Es recomendable parar en, un, en algún momento para las mujeres en determinadas épocas, no tomarlas durante tanto tiempo seguido, hacer como un corte porque te puede perjudicar, te puede traer enfermedades? ¿Esto es así o es solamente un mito popular, digamos?
1: Un recontra mito popular, no. recontra mito popular. Y la verdad es que decimos cada vez más eso porque en realidad las chicas cuando paran no se cuidan de manera correcta con preservativos y ahí es donde ocurren los embarazos inoportunos. No hay ninguna ningún beneficio con el hecho de parar. Ahora, si alguien quiere parar porque no, sé, no tiene más pareja y quiere cambiar de método y demás, y con, conscientemente, sabiendo que tiene que usar preservativos bueno, vale, pero no existe el descanso por descansar, digamos.
2: Vilma, tenemos consulta de los oyentes. Eh, una es, la leo tal cual, yo me leí las trompas cuando nació mi último hijo. Me dijeron que la ligadura de trompas reducía notablemente el riesgo de cáncer de cuello de útero. ¿Esto es así? Y si lo es, ¿por qué no está difundida la información?
1: No, no reduce para nada el, el, el riesgo de cáncer de cuello de útero. No tiene nada que ver con nada, digamos. Las trompas... Están arriba dentro de la planta, el cuello del útero está en la vagina y no tienen nada que ver con la reducción del cáncer de cuello de útero. No sé lo que quiso decir o lo que le quisieron decir, pero no es correcto.
2: Bien, una más. ¿El cáncer de mama se puede dar en los hombres? ¿Cómo prevenirlo en este caso?
1: Sí, por supuesto que se puede dar en los hombres. Es muy bajísimo. Tiene mucho que ver también con este el uso también de hormonas muchas veces en los... Eh, las personas que van al gimnasio y hacen físico culturismo y demás. Y la realidad es que la manera de prevención en el hombre no hay una mamografía, ya se detecta cuando la persona se toca un nódulo. Entendamos que no solamente todos los cánceres tienen que ver con el riesgo genético, sino claro. también hoy se habla de esto epigenético, ¿no? El ambiente, lo que comemos lo que tomamos, los tóxicos que ingerimos, entonces siempre que tengamos una alimentación saludable hagamos deporte, que por más que parezca que repetimos y repetimos, eso siempre ayuda, ¿no? Y la alimentación orgánica que cada vez más personas están tirando a
2: Perdón, ahí. Vilma, una pregunta más de esto que vos decías recién, que me que me queda duda, ¿por qué no el hombre no se puede hacer eh, una mamografía?
1: No, porque el riesgo de cáncer de mama es bajísimo, entendamos ah, que es, eh, la, 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 los estudios de screening son justo, justamente se hacen cuando la población tiene tanto riesgo para que uno pueda eh, realizar un, un testeo así masivo. Bien.
3: Es Vilma Ros Rosinewski con quien estamos hablando. Eh, en redes la pueden encontrar como Gineco y Vos. Eh, le puedes preguntar lo que quieras porque ella siempre se presta a charlar. Así que hoy, hoy nos serviste de muchísima ayuda. Hay muchísimas consultas en el WhatsApp. Así que no queríamos dejar de agradecerte este ratito.
1: No, gracias a ustedes, amables, y muchas gracias. Y como les dije, eh, me encanta Rosario. Así que. Bueno, cuando estés por acá, gracias, te invitamos, invitamos, te invitamos al piso. Bueno, cuando haya alguna carrera de deporte, le, les aviso Dale. y así me paso por ahí. Muchas gracias. Gracias. Vilma. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Vilma. Chau.